0: Universidad Autónoma de Juárez presenta.
1: Conexión UACJ. Noticias, entrevistas, cultura, deportes, contenidos sin límites, división multidisciplinaria Cuauhtémoc. Conexión UACJ. Conexión
0: UACJ.
1: La actualidad universitaria. Ahora estás en conexión. Hola amigos, amigas, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de conexión CUACJ, CUACJ desde la División Multidisciplinaria en Ciudad Cuauhtémoc. Hoy vamos a, tra a tratar el tema Inteligencia Artificial en el Ámbito Educativo, y para eso hemos invitado al doctor Fernando Sandoval Gutiérrez. Él es profesor investigador del Campus Cuauhtémoc. Bienvenido, doctor.
0: Muchas gracias, Rafaela. Un gusto estar, como siempre, acá en nuestro espacio Conexión USJ. Gracias por la invitación.
1: Al contrario, doctor. Qué bueno que pudo darse este espacio para que nos explique sobre este tema tan importante, pero a veces también como que todavía hay algunas lagunas. Para empezar, me gustaría que nos definiera qué es la tecnología,
0: la inteligencia artificial. Sí, como no, con mucho gusto. Eh, Rafa, bueno, le, le, le cuento un poco el, el contexto que nos permite hacer la definición de inteligencia artificial. Eh, más o menos en octubre, noviembre del año pasado, eh, tuvimos conocimiento del surgimiento de una herramienta en particular eh, que trajo a la mesa eh, de la reflexión, a la ref mesa de los debates, este tema de la inteligencia artificial. La herramienta es ChatGPT, seguro le suena, el, el, la referencia como le suena seguro a nuestros oyentes, a nuestras oyentes, a nuestros escuchas. Eh, en octubre llega a esta noticia a nosotros y nos encontramos eh, en pláticas aquí entre entre colegas nos decían oye ya viste esta herramienta que este escribe por ti que genera texto eh, por ti entonces nos acercamos al tema esta esta herramienta ChatGPT que en este momento estoy, está en su versión 4 es un algoritmo que se expresa a través de una página web uno entra a la página web de esta herramienta que produce una empresa que se llama open eh, y eh, uno dialoga, entre entrecomillado, dialoga, o, o, o bueno, en este punto no sabemos si, si poner estas comillas o no, con, con, la, con, eh, con la herramienta a través de esta, de esta página web, es, una, es un chat, y genera texto. Entonces, a partir de esta experiencia original, nos empezamos a acercar, eh, al concepto ¿no? de inteligencia artificial que podía definirse como una colección compleja de argumentos que a través de una serie de eh, eh, insumos eh, informáticos, una serie de, de insumos de datos eh, eh, posibilita la construcción de eh, diferentes eh, producciones textuales eh, me, me explico, si yo eh, tengo eh, la necesidad de escribir prácticamente cualquier texto, eh, puedo generarlo a, a través de ChatGPT a, a, de manera gratuita en su versión, eh, en esta modalidad, o bien a través de, de una versión de pago que es muy, que es muy accesible. Eh, lo, lo interesante del asunto para nosotros, le repito, en, en octubre, noviembre, que empezamos a experimentar con ChatGPT, fue la potencia eh, que tiene, no nosotros lo hemos estado utilizando para diversos propósitos desde entonces, no tenemos medio año utilizando esta herramienta en particular, eh, basada en esto que le cuento no, en estos, Esta colección de algoritmos Que son llamados de manera generalizada Inteligencia artificial Y que pueden hacer esta generación de contenido textual Una duda Es algo así como Siri Que yo le digo Siri, márcame
1: tal número A sí. esta aplicación también le puedo decir Escribe sobre los teléfonos Cómo se hicieron, cuándo se hicieron Y él va a empezar a hacer todo Un, un documento sobre este tema
0: Sí eh, eh, le da usted al clavo, eh, Siri y herramientas similares, no? Alexa, eh, Cortana, otros asistentes por voz, eh, fu funcionan a partir del mismo principio. Sin embargo, las potencialidades de estas herramientas nuevas, ChatGPT, Bart, otros más, van muchísimo más allá. Eh, seguro le ha pasado, Rafa, que a veces uno le dice cosas a Siri, oye Siri, este, márcale a fulanito y no nos entiende. Eh, es todavía difícil la comunicación con estos asistentes y además eh, las limitaciones en términos de alcance de estas herramientas de estos asistentes virtuales Alexa Siri eh, Cortana eh, son eh, mucho más importantes que lo que tienen estas nuevas herramientas ¿no? eh, Siri por ejemplo nos permite hacer consultas en el en internet nos permite este, ubicar alguna eh, algún sitio algún restaurante a través de la voz pero lo que hacen estas herramientas que tenemos de octubre para acá, eh, verdaderamente nos, nos volaron la mente. Déjeme le, le cuento algo, mire, yo tengo 47 años de edad, a mí me tocó el momento cuando llegó el internet a nuestras vidas, estas conexiones con modem este, bien viejitas, ¿no? bien lentas. Yo recuerdo la sensación que yo tenía, Rafa, cuando llegó el internet, nos voló la mente no cuando llegó esa misma sensación la experimenté ahora en, en diciembre cuando empezamos, le digo, a ver lo que se puede hacer con estos recursos de inteligencia artificial. Eh, Déjenme le cuento que eh, eh, las herramientas de texto, ¿no? en particular esta ChatGPT y otras similares, eh, fueron el primer paso, pero luego empezamos a, a ver en los primeros meses de este año herramientas eh, eh, a partir de las cuales podemos generar imágenes. Eh, en particular, hemos utilizado una que se llama Midjourney otra más que se da, llama Dalidos, en donde usted le pone, genérame una imagen de la división multidisciplinaria de, de la UACJ, eh, vista desde tal ángulo, con tales especificaciones de cámara, eh, o bien al estilo de Frida Kahlo, al estilo de Matiz, y, y la herramienta se lo genera». Entonces, le digo, es una redefinición en la producción de contenidos tanto académicos, artísticos, de todo tipo, ¿no? este, que nos está desafiando hoy en día a los educadores, a eh, todo, todo aquel que tenga eh, que ver, o que su chamba, su trabajo, tenga que ver con la generación de contenido, está siendo, eh, eh, se está viendo afectado positiva o negativamente por estas herramientas, y estamos en un momento eh, interesantísimo en el desarrollo de los procesos académicos, de los procesos tecnológicos, de la mano de estas herramientas, Rafa. Bueno, yo
1: como algunos ejemplos de inteligencia artificial que pude detectar en el, en el internet, que ahí venían, hablaba sí. de coches automatizados, de robótica de alta gama, pero ya usted ya nos está manejando cosas mucho más cercanas a nosotros, ¿no? Como, por ejemplo, tomar sí. esta foto, como el, el que nos en un documento. Aquí se va a plantear algunos riesgos, doctor. Se todo muy bonito, pero... este Y ya ve algunos riesgos, ya hay alguna... este leyes que puedan decir hasta dónde y hasta dónde no.
0: Sí, claro, sin duda. Hay, hay una serie de cosas que decir al respecto, todas muy interesantes. En primer lugar, eh, usted le da el clavo, Rafa, cuando eh, no, comentamos que eh, esta tecnología está acercándose a nosotros. Hoy en día, por ejemplo, si usted eh, tiene una amiga o un amigo y lo quiere felicitar y a veces no encontramos las palabras, nosotros le podemos pedir a ChatGPT o a herramientas similares, escríbeme un texto eh, que... que Pondré en WhatsApp para felicitar a mi amigo o amiga y hazlo de manera informal, incluye algún chiste, incluye alguna anécdota y nos lo hace la herramienta. Eh, se está acercando cada vez más la tecnología a nosotros. Hoy en día, como es el tema de moda, en, en, encontramos diariamente eh, referencias al tema de la inteligencia artificial y cómo va llegando a um, diferentes momentos de nuestro día a día. ¿no? Hoy en día, ayer estábamos revisando por la noche... El asunto y encontramos ya, eh, por ejemplo, comerciales en línea, este refrigeradores con inteligencia artificial. Todo va a traer inteligencia artificial ahora. no Pero, como bien usted dice, esto entraña riesgos importantes. Por ejemplo, tenemos ya un par de estudios desarrollados a principios de este año que nos muestran usos eh, poco cuidadosos de la herramienta. Porque, por ejemplo, usted le puede preguntar a ChatGPT o a herramientas así, este, tengo un dolor en el costado, este, ¿qué hago? ¿no? Y la herramienta le va a contestar. Entonces, esto implica riesgos, de, 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 digamos, de primer contacto eh, con eh, estas herramientas, en el uso de estas herramientas. Eh, puede uno preguntarle virtualmente cualquier cosa, ¿no? Eh, eh, tengo un problema legal con mi vecino, este, me peleé con mi vecino y quiero demandarlo. ¿Qué hago? Y la herramienta le va a contestar. Sin embargo, eh, hemos encontrado, a partir de estos estudios que le cuento, estudios tempranos sobre el uso de estos recursos, eh, pues no siempre son eh, las respuestas las más adecuadas. En ocasiones sí, pero en otras ocasiones no. Entonces tenemos que tener eh, mucho cuidado a la hora de emplear en el día a día eh, recursos eh, como estos. Un, un tema que nosotros hemos observado desde el ámbito académico, acá donde nosotros lo, lo, lo empleamos, es que verdaderamente la herramienta genera textos, eh, aparentemente inéditos. Nosotros aquí en la universidad tenemos diferentes herramientas para la identificación de plagio académico, por ejemplo. Entonces, hemos hecho diversos, diversos eh, ejercicios en donde generamos textos eh, a, utilizando herramientas como estas que le cuento y los sometemos al, al, eh, a la evaluación a través de estas herramientas y no los detecta, lo cual abre otra, otra dimensión, otra otro ámbito de debate acerca del uso de estos recursos en el ámbito académico, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos un producto, un libro, lo hacemos en un año, eh, normalmente, ¿no? Empleando estas herramientas, podemos generar productos en el, un tercio del tiempo. Es, es estremecedor este, este asunto Rafa.
1: Sí, doctor, Rita que mencionaba que podemos pedirle hasta una receta médica, ¿no? Sí. Se ha dado, lo he, yo lo he hecho, que cuando tengo algún estudio médico, luego, luego meto toda este, la información a Google, ¿no?, para ver cómo ando. Y a veces no significa que me esté dando los datos verdaderos, que yo necesito ir con un doctor que conoce, que ha estudiado. O sea, uh -huh. Creo que la tecnología la estamos queriendo, como viviendo en este tiempo de prontitud, ¿no?, de que todo pronto, a la, rápido, rápido. Y, y esto nos está llevando a eso también, en la usando la tecnología para todo sin menoscabar. O sea, queremos todo rápido. Entonces, sí. Sí. ¿en qué tenemos que tener? Ya alta nos mencionaba algunas cosas, pero ¿qué puede hacer? ¿Hay alguna legislación que se pueda hacer? O, qué, o el, los gobiernos, ¿cómo
0: pueden participar? Sí. Eh, mire, es, es un tema sumamente interesante. Le da usted pone usted el dedo en una de las llagas más importantes de este de este asunto. Eh, ahorita lo comentábamos. Est estos temas llegaron a nuestras vidas eh, en el caso particular, en el caso del equipo de investigación que tenemos acá en WCJ Cuauhtémoc, en octubre, o sea, tenemos medio año que sabemos de la de la tecnología eh, y además diariamente eh, 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 ha ido avanzando, ¿no? Lo que lo que la herramienta que empezamos a utilizar en octubre es bien diferente a lo que tenemos ahorita en la mano, porque una de las características de estos eh, algoritmos de inteligencia artificial es que se retroalimentan, es decir, van aprendiendo, tienen la capacidad de ir eh, mejorando, complejizando sus respuestas. Nosotros, eh, por darle algún ejemplo, le preguntábamos a ChatGPT en la definición de práctica docente en enero, y es bien básica con respecto a lo que nos responde hoy en día, entonces va aprendiendo... Eh, tiene esta, esta capacidad. Entonces, esta velocidad en la que se ha venido dando este asunto, naturalmente que ha dejado a la saga todos eh, los procesos regulatorios que necesariamente se generarán eh, con relación al uso de estas tecnologías, ¿verdad? Como usted bien dice, no contamos a la fecha con ninguna reglamentación para el empleo de esta tecnología. En el ámbito académico hay avances. Por ejemplo, hay ciertas, hay eh, eh, algunas revistas académicas de alto nivel que han ya redefinido sus eh, directrices para autores, eh, porque es innegable que esta tecnología, querramoslo o no, nos va a acompañar. Nosotros consideramos que esta época que estamos viviendo nosotros, Rafa, va a ser recordada en el futuro por los historiadores eh, de la tecnología, los historiadores de la academia, como el momento. En que la inteligencia artificial redefinió los procesos para plantear una investigación, para generar un reporte de investigación, para eh, la construcción de procesos, eh, de productos académicos, porque nos, nos rebasó por muchísimo ¿no? la realidad. Eh, nosotros consideramos que en un lapso de dos años, tres años tal vez, podamos ya contar con un marco normativo. Eh, general con respecto al uso de la inteligencia artificial y en particular con respecto a nuestra chamba, ¿no? la parte académica que sin duda le digo, va a ser totalmente eh, redefinida, está siendo redefinida por, por estos asuntos no, eh, la normativa, por ejemplo del Sistema Nacional de Investigadores, los reglamentos de instancias como CONACID, sin duda que en el mediano plazo tendrán que incluir eh, eh, repensamientos profundos para poder eh, eh, tener en consideración esta tecnología.
1: Y esta tecnología la, ya la podemos tener todas a la mano. No es como antes de que, no, pues yo tengo o un teléfono viejito o un este, o internet muy chafa y no puede entrar. Entonces, ahora nada de esto va a limitar a, a, esta, a esta tecnología. Todo el mundo podemos usarla.
0: Así es. Sí, estamos entrando en un proceso de horizontalización de la producción de contenidos lo, la gente como yo que ya peinamos canas, bastantes canas como en mi caso, este, lo sabemos no eh, le, le platicábamos ahorita de cuando llegó el internet, yo recuerdo este, con claridad el alboroso ¿no? que era ver lo que significaba el internet en, las, en, en, en la presencia de nuestras vidas eh, lo vimos después con, en, a mediados de los 90 con eh, la emergencia de portales en las cuales la producción de, cont de contenidos se democratizó, ¿no? Cuando llegó YouTube, por ejemplo, que cualquiera podríamos, podríamos subir un video este, y compartirlo. Eh, eh, poco a poco hemos visto esto que usted dice atinadamente, ¿no? va, va horizontalizándose la producción de contenidos y esto, como le decía, este... Plantea desafíos importantes para la academia. Desafíos también con respecto a la seriedad de la producción de, la, de los contenidos. Los maestros, las maestras. Por ejemplo, podemos generar un plan de clase que nos pudiese llevar una semana, dos semanas de trabajo. Empleando estos recursos, lo podemos generar en dos horas. Entonces, va a redefinirse toda la manera en la que vivimos la actividad académica, etcétera. Ahorita, más temprano platicamos de que incluso se ha señalado eh, eh, Bill Gates y otros han señalado voces importantes en estos asuntos la eh, posibilidad de que eh, profesiones enteras sean amenazadas por esta, esta tecnología, ¿verdad? Uh -huh. Tiene mucho sentido, por ejemplo usted, un texto eh, que hay necesidad de traducirlo a algún idioma eh, el, eh, o un artículo académico, lo que hacemos normalmente los investigadores, las investigadoras es que lo traducimos nosotros o bien contratamos una instancia que lo haga ChatGPT se lo hace en dos segundos, ¿no? Entonces encontramos ese tipo de desafíos eh, para, eh, digamos, actividades eh, profesionales muy específicas que, sin duda, sin duda, en los próximos dos años, cinco años, eh, vamos a ver cada vez más las potencialidades de estos eh, recursos para poderlo hacer, ¿no? El, la traducción es una es una de ellas, pero eh, tenemos eh, eh, digamos, predicciones estremecedoras, ¿no? El mismo Bill Gates hace un par de semanas decía que incluso la docencia puede ser eh, eh, amenazada por eh, estos recursos, ¿no? Él decía, es que en seis meses vamos a contar con tutores que, que puedan enseñar, por ejemplo, inglés a, al mismo nivel que lo pudiera hacer un ser humano. Entonces, son cosas que, bueno, est est están por venir, ¿no? Pero eh, que por lo pronto vemos con mucho alboroso. Incluso eh, habla
1: de las matemáticas, ¿no? que es un, un tema bien complicado para algunos, como es mi caso, entonces así las matemáticas, verlas ahora como que ya las van a, a, a los matemáticos, tanto estudio, tanto, y esta aplicación puede terminar con esta profesión, o, o puede darle un giro a esta profesión, por decirlo.
0: Sí, tal cual. Nosotros obviamente consideramos este, muy lejano ¿no? que pudieran desaparecer estas, estas profesiones. Mire, nosotros lo que creemos, cuando digo nosotros, hablo de, de, del equipo de, de trabajo aquí de, en Educación, en Guasejota, en Cuauhtémoc, lo que realmente consideramos es que es, es como cuando llegaron otras tecnologías eh, a, nuestras, a nuestras manos. ¿no? La, te, estoy hablando de tecnologías educativas. Eh, por ejemplo, el lápiz. El lápiz eh, se inventó eh, en las últimas dos décadas del siglo XIX, entonces uno piensa, caramba, ¿cómo era la, ¿Cómo era la vida escolar antes de, de que existiera el lápiz? O la pluma que utilizamos todos los días, ¿no? Estos objetos eh, que resultan tan naturales para nosotros. Bueno, había un momento en el que no existían. el cuaderno. Los cuadernos se popularizaron en los, en los 40 con la eh, invención de diversos polímeros. Antes no había estos recursos y las escuelas funcionaban. Nosotros consideramos que pasa eso. Es como si tuviéramos un dispositivo nuevo en nuestras manos. Y la cosa es, que vamos a escribir con el lápiz? ¿No? Que vamos a escribir en el cuaderno? ¿Qué vamos a hacer con estas tecnologías que tenemos en nuestras manos? De eso se trata. Eh, creemos que podemos hacer muchísimo, ¿no? Porque, sin duda, mucha parte de la talacha de escribir, de producir contenido, se ahorra, se eficientiza, pero igual sigue siendo algo que está en nuestras manos. Es un lápiz que está recién inventado y del cual nosotros tenemos el, el libre arbitrio, ¿no? Ahora sí nos toca a nosotros. ¿Cómo podemos aprovechar para mejorar los procesos académicos, los procesos educativos, esta tecnología impactante, ¿no? impresionante? Este, eh, eh, es la tecnología del, del reloj del santo. Este, usted es joven, pero este, antes había estas películas de luchadores donde el santo le hablaba a su reloj y pasaban mil cosas, ¿no? mucho más de lo que hace uno con un Apple Watch o un, un, tele, un dispositivo Android. Eso es lo que tenemos en nuestras manos. Oiga,
1: doctor, bueno, usted que está tan cercano, no soy tan joven, soy más grande que usted, doctor, ¿eh? Oh,
0: no, no es cierto.
1: Sí, es muy amable, pero sí, soy más grande que usted. Y, y usted que está cerca de los jóvenes, de los estudiantes, ¿cómo perciben ellos esta tecnología? ¿Cómo la viven ahora? Porque son situaciones muy diferentes, nosotros a veces las vemos como invasivas o como que, ¿cómo va a afectar nuestra vida diaria? Y, sin embargo, ellos la pueden ver de diferente manera, ¿no? Pues los jóvenes están viviendo en este mundo de tecnología que cambia constantemente. Sí,
0: es, es una gran pregunta esto. Eh, fíjese, nosotros eh, tuvimos la, la fortuna de ser parte del equipo que estuvo eh, involucrado en el proceso de consulta y luego de elaboración del modelo educativo UACJ Visión 2040. Y uno de los grandes desafíos del modelo era justamente este que usted dice es decir, cómo poder plantear una universidad y una colección de procesos académicos de investigación en el marco de, de nuestra universidad que respondiera específicamente a nuestros estudiantes a los, a los y las jóvenes porque eh, la inmensa mayoría de nuestros estudiantes están en este grupo etario, ¿no? entre los 18, 22, 24 años eh, y este tema Rafa, que usted comenta con respecto a la Um, forma en la que los estudiantes viven la tecnología eh, fue fundamental para el modelo y, y, y esto que estamos viviendo eh, eh, resulta muy congruente con el asunto, nosotros lo que hemos observado en este semestre que ha llegado la inteligencia artificial a, nos, a nuestras aulas, a la, a la universidad a, a los salones de clase de la universidad, a los talleres eh, es, es una serie de procesos que eh, nos desafían mire, le, le, le voy a contar este Muchos de nuestros estudiantes dicen, ah, es que con esta inteligencia artificial yo ya puedo hacer la tarea, me va a hacer la tarea. Usted, profe, me va a encargar leer este, El amor en los tiempos del cólera de García Márquez. Este, antes de esto yo tenía que leerlo o, o hacer trampa, buscar algún resumen este, eh, para poder presentar el reporte. Y eso ChatGPT lo hace en lo que usted dura escribiendo la, el, el reporte. ¿no? Hazme un reporte de El amor en los tiempos del cólera este, al estilo en el que yo escribo y lo imprimo. Entonces, más allá de, de, de esta cercanía natural que tienen los jóvenes, a mí me parece que el desafío es eh, comprender qué tanta pertinencia tienen estas actividades que nosotros los maestros, sobre todo, le digo, los que ya peinamos canas, planteamos a nuestros chavos, a nuestros estudiantes, en, en su proceso formativo, ¿no? Este, yo soy de la vieja escuela, yo soy maestro y a mí me parece fundamental que, por ejemplo, los chavos escriban en, de, de su propia mano, escriban en un cuaderno físico, porque eso detona procesos cognitivos que no ocurren si lo hacemos en el teclado. Pero sobre todo eso, para mí en lo particular, ha sido muy desafiante. Es decir, de, de las actividades que yo les pongo a los chavos, la mayoría la pueden hacer a través de, de inteligencia artificial. Un, les puedo poner, haz un dibujo, este sobre tal tema, y ellos van a utilizar Midjourney o alguna otra inteligencia artificial generadora de imágenes. Eh, pero ha sido desafiante para mí. Es decir, ¿cómo tengo yo que uh, ajustar mi práctica docente eh, para poder responder a estas herramientas y también al perfil de nuestros estudiantes? Es un tema sumamente apasionante esto. Este, creo que eh, en el futuro cercanito, muy cercano, estaremos viendo eh, debates importantes en, al, en el seno de la universidad con respecto a este tema, a la práctica docente en WACJ y en otras instancias de nivel superior, a, ahora, ¿no?, con este nuevo actor que está presente en la inteligencia artificial. Es apasionantísimo el tema.
1: Entonces, los escritos nunca van a ser iguales. El, esta aplicación tiene la capacidad para escribir de n número de, de, este, de situaciones
0: y diferencias. Es correcto, sí. Usted puede alimentarla con textos producidos previamente por, por, por uno mismo, ¿no? Ah, yo escribo así, ok, ahora escríbeme una carta para mi novia siguiendo este, este, este estilo. Formato. Exacto, sí, y, y esto que le comentaba, fíjese, nosotros eh, por otras actividades, tenemos otras actividades editoriales aquí en la universidad y tenemos acceso eh, desde UACJ a diversos recursos antiplagio y no, no son detectados los, los las producciones textuales que se generan desde esta herramienta y otras, otras similares. Entonces, muy, muy interesante. es eh, eh, Le digo algo que va, nos va a transformar la manera en la que hacemos la academia, en la que vivimos la vida, eh, quienes um, transitamos por esto. ¿no? En el fondo, tiene que ver con la construcción del conocimiento desde la labor de investigación de la universidad, por un lado, y por otro lado, en la difusión del mismo, ¿no? en, la, en la actividad de docencia y de difusión, eh, es, es algo que estaremos viendo muy, muy intensamente.
1: Oiga bueno, doctor, usted ahorita mencionaba algo de las funciones cognitivas, que precisamente qué es escribir, ¿no? Dice, el cerebro detecta más cuando escribe uno con lápiz y en el cuaderno que en la computadora. Y, entonces, pero igual con esto, yo le voy a poner a la computadora, a ver, escríbeme esto, pero
0: ¿y el conocimiento en mí? ¿En dónde va a quedar? Sí, ¿Qué, ¿Qué va a pasar conmigo? Sí, justamente, porque el estudiante puede general, el reporte le digo de manera instantánea y queda bien con el maestro, ¿no? Se va a sacar un 9. Ah, qué bien, qué bien está hecho tu reporte. Pero los procesos intrínsecos de acercamiento al, a los conceptos, a las diferentes redes eh, que están presentes en una lectura, por ejemplo, eso queda de lado, ¿no? Porque el estudiante no tiene esta cercanía. Entonces, justamente esta, es ahí donde se encuentra el desafío, porque nuestros estudiantes van a utilizar la inteligencia artificial. Eso está fuera de toda duda. Verdad, Es algo que va a pasar. Entonces, para nosotros los maestros, eh, justamente el desafío consiste en eso, no en ver cómo podemos seguir generando estos procesos de acercamiento a eh, las diferentes fuentes, los diferentes recursos más tradicionales para que el, eh, el estudiante se involucre de manera profunda con ellos. Sin embargo, eh, le digo, es un tema desafiante y paradójico, porque el chavo puede decir, pues es que eso a mí no me sirve, ¿no? A, ya lo decía usted más temprano, eh, yo, eh, el estudiante puede decir, es que a mí me hace mucho, mucho más sentido la inmediatez, eh, en la construcción rápida del conocimiento. Entonces, en ese debate estamos, ¿no? Nosotros acá en, en la licenciatura en educación, que es donde yo tengo el gusto, la fortuna de dar clases, hemos... Eh, debatido largamente al respecto, y consideramos que un, una, una serie de decisiones saludables es combinar recursos tradicionales con estas nuevas eh, alternativas, ¿no? Por ejemplo, pedirle al Chavo que haga, sí, un reporte de algún texto que muy posiblemente o casi seguramente lo puede generar a través de ChatGPT, y de manera adicional que elabore un collage, que elabore algo con sus manos, porque de esa manera imbricamos los diversos procesos. Eh, como decía ahorita, diversos procesos cognitivos, procesos mentales, con eh, estas nuevas tecnologías.
1: Doctor, tenemos un, un, un mensaje del doctor David Vázquez Guzmán, y él nos habla sobre, dice, el día de ayer hubo una plática entre miembros del Senado en Estados Unidos y el CEO del chat GPT, y enfatizaron la necesidad de transparencia, responsabilidad y límites de uso de esta tecnología. Sorprendentemente, esta compañía pide reglamentación y me pregunta es si no estarán buscando que el mismo gobierno pase a ser parte de su base de datos. Y otra pregunta es la necesidad de redefinición de lo que es plagio, ya que con sus herramientas estándares su uso no es detectable, pero
0: definitivamente
1: hay una, de una intención de presentar como propio un contenido ajeno.
0: Totalmente de acuerdo. Por cierto, un saludo al doctor qué gusto, que está pendiente. Y sí, tiene toda la razón. El día de ayer hubo una, una, un encuentro con Sam Altman, que es el CEO de la empresa que está atrás de ChatGPT, que es OpenEI. Y se discute este tema, ¿no? El tema de la regulación de las inteligencias artificiales es un tema estratégico para la vida como especie del ser humano. No únicamente en términos académicos. Porque la herramienta soporta innumerables opciones, ¿no? Por ejemplo, de, eh, hace un mes aproximadamente eh, un mes y medio eh, tuvimos conocimiento de una carta signada por eh, eh, el dueño de Tesla y otras empresas eh, Elon Musk y otros más figuras importantísimas del mundo de la tecnología y la, y, y la economía mundial eh, en el sentido en el que señala el doctor David es decir la necesidad primero de parar la velocidad en la que estas tecnologías están autoalimentándose, por un lado, y por otro lado, construir estrategias eh, legales regulatorias del mismo por eh, razones que tienen que ver con la sobrevivencia de la especie humana. Por ejemplo, la herramienta puede proveer, eh, eh, no quiero dar ejemplos específicos por la a, audiencia que, eh, que tenemos, pero básicamente este, eh, puede tener eh, eh, empleos en actividades terroristas, en actividades de espionaje, en actividades de interferencia con la vida cotidiana y pública. Son herramientas sumamente potentes. Entonces, por esa razón, el tema de la regulación más allá de la vida académica, sino en lo general de estos recursos, es estratégico. Y sí, como bien señala el doctor, ahí la, la, yo coincido con su apreciación con respecto a que el tema de las bases de datos, en todos sentidos, de eh, las instancias gubernamentales y también de instancias particulares, es un tema clave. Es decir, el acceso de la inteligencia artificial al empleo de estos recursos es, 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 es el día y la noche con respecto al tema regulatorio. Estamos siguiendo el tema de manera muy cuidadosa por las implicaciones que puede tener esto.
1: ¿Y el, ¿Y el gobierno de México se ha manifestado ya sobre alguna regulación, sobre alguna preocupación por esta actividad?
0: Ningún, no ha habido ninguna, ninguna uh, apreciación. Tiene que ver con la otra pregunta que nos, que nos uh, planteaban de manera muy amable. Eh, hay ciertas instancias específicas en, en nuestro ámbito de acción, en el ámbito académico, que nosotros hemos seguido con mucho cuidado en este, en este medio año, justo por eso, porque estamos a la espera de a ver qué nos dicen, no en particular Indautor, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, el número uno, y en lo general las instancias que tienen que ver con el mundo académico, no con así y otras más. No, nos interesa muchísimo ver qué nos dicen, no cómo se posicionan ellos con respecto a temas como este que se señalaba en la pregunta. ¿no? El concepto de plagio naturalmente que tendrá que ser redefinido. La actividad académica normalmente consiste en que yo planteo un proyecto de investigación, o bien el, eh, tengo acercamiento con el conocimiento, o bien con la realidad, y a partir de ese acercamiento personal del investigador o de la investigadora, construyo aquí en la computadora un reporte, naturalmente haciendo uso de diferentes citas, etc. Lo que hace esta herramienta es que me permite construir, por ejemplo, la estructura del texto, o bien parrafadas específicas, que yo puedo integrar en mi reporte directamente, copiando y pegando este, de herramientas como estas, sin que pase por este proceso de construcción intelectual que es el tradicional. no Yo me echo mi rollo aquí en, la, en el teclado. Eso pasa, eh, eh, pasaba tradicionalmente y ahora tenemos esto a la mano honestamente, Rafa, le digo, son cosas que están pasando y van a seguir pasando. No podemos detener esto, pero me parece que el doctor David le da la cla al, al clavo con respecto a la necesidad de ser muy sinceros en este sentido, de dejar la demagogia de lado y enfrentar la presencia de estos recursos con franqueza en nuestras vidas, en la construcción de estos recursos. Son temas, te digo, que nos han apasionado, sobre todo en este último medio año.
1: Sí, y temas que nos llevan de, de, muy rápido, ¿no? Que estábamos, precisamente lo que hemos dicho de, en toda la entrevista, han sido temas que usted planteaba cuando empezaron a, este, a discutirse y ahorita ya los tenemos, ya los estamos usando, ya podemos ver, este, los jóvenes, ellos inmediatamente utilizan toda la tecnología, todo lo que les haga este, pues, la vida más fácil, ¿no? Decía que un, una de la definición que encontré decía, la inteligencia artificial permite automatizar, agilizar tareas cuya ejecución puede resultar aburrida sí. o requerida o requerir mucho tiempo a los seres humanos. Entonces, sí. pues ahí está ya, no así como que los jóvenes para eso rápido la vida y que no me quite sí. tiempo y que me ayuden esto. Sí. Entonces, está bueno, la, es bien usar la tecnología, ¿no? Este, en todo nos va a servir. Solo hay,
0: pues, que de, definir en dónde. Sí, y, y esto que usted dice es, uh, no sé, nos, nos sentimos como si estuviéramos parados en un precipicio sintiendo el viento de lo que se viene, ¿no? Porque la velocidad de lo que se ha movido de verdad es impactante. Le digo, nosotros tuvimos conocimiento de ChatGPT que hace textos en octubre. Ahorita, eh, en la semana, en esta semana, este eh, tenemos la, tuvimos la presentación de un par de herramientas que hacen video. O sea, usted le puede decir, hazme un video con estas características de tal parte del mundo, donde se vea cierta persona este, haciendo tal cosa, vestida de esta manera, con tal iluminación. Fíjese, de las herramientas de texto a las de video, han pasado seis meses eh, siguiendo esto que usted decía de manera tan atinada. ¿Qué tendremos en la mano en medio año, en un año? ¿Hasta dónde van a llegar estas herramientas? Es, es impresionante. ¿no? Estamos apenas, eh, repito, sintiendo la brisa de lo que se viene.
1: Sí, la, la verdad es que nunca me imaginé en, en qué estábamos hasta que empecé a investigar para, sí. para esta entrevista. Sí. Y, ah, caray, porque también me hablé, Yo le comenté hace ratito que los ejemplos que me decían eran de coches automatizados, robótica de alta gama, y los riesgos que ellos presentaban, pues eran accidentes, ¿no? Y, y después mencionan los malos usos y las carreras de armas, que, sí. que este, bueno, para mí es algo mucho más delicado, ¿verdad? Esto, sí. Eh, sí, sí. El, el hacer un, un texto, pues puede tener su también algunas, de, algunos detalles pero el que hablen de, de una carrera de armas y unos malos usos, de hecho, en la, en, en la, esta entrevista que, que de la que han estado hablando, decían de, de que se puede generar una voz diferente, ¿no? Yo puedo sí. hacer la voz de otra persona y puedo decir, ah, no, es que tal persona dijo que ya no hay guerra, ¿no?, entre tal país, entonces, sí. este, son situaciones delicadas y que hay que tener... ¿Cómo, ¿Cómo poder usarla? ¿no? Este, ahorita lo, ahorita estamos viéndola en lo que lo pueden usar los estudiantes, pero esto yo creo que nos va a rebasar, ¿no?
0: Sí, llegamos ya a un punto en la historia de la humanidad en donde eh, nos, nos hace recordar eh, los grandes clásicos de la ciencia ficción o ¿no? el hombre bicentenario de Isaac Asimov, que planteaba eh, dónde está el límite entre la existencia humana y la existencia de una máquina que pudiese tener conciencia. Eh, eh, esta referencia de las películas de Terminator, donde hay una inteligencia artificial que toma conciencia de sí misma y dice, ok, voy a fregarme a los seres humanos. Eh, naturalmente son referencias de la literatura, del cine, pero son pasos que van en ese sentido. ¿no? Imagínese usted un, un, un robot eh, dotado de inteligencia artificial que puede autoaprender, cada vez más, que aprende de sus errores, que tiene una memoria ilimitada, ¿verdad? Es un robot que pudiese estar conectado a Internet. Imagínese usted las potencialidades buenas o malas de un dispositivo como este, ¿no? Usted hablaba de uno de los grandes temas eh, oscuros de la inteligencia artificial, eh, que es el uso eh, bélico de estas tecnologías. Eh, imaginemos un dispositivo dotado de estos recursos, eh, pero además armado. Es tremendo, ¿no?, lo que puede lo, lo que pudiese hacer, para bien o para mal. Eh, hay un montón de elementos, ¿no?, en los cuales se conjugan, le digo ahorita, eh, eh, insumos, naturalmente, de la tecnología, de la ciencia, pero también de la filosofía, eh, de la historia, ¿no?, las, las leyes de la robótica, eh, también enunciadas por este impactante autor, Isaac Asimov, in, 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 autor de eh, origen ruso, pero eh, norteamericano, que nos hablaba de esto, ¿no?, lo que se viene, eh, en nuestra relación eh, con la tecnología. Eh, son, son cosas, le, le digo, ineludibles, son cosas que van a pasar. La tecnología va a estar con nosotros eh, 24-7, pero el desafío es ese, ¿no? ¿Qué usos vamos a darle nosotros mismos? Ah, pareciera que no, Rafa, pero ya lo hace, ¿no? Eh, lo, lo hace a través de nuestros teléfonos celulares. El celular... Eh, seguro usted estará de acuerdo conmigo sobre todo entre los, nuestros estudiantes los jóvenes, las jóvenes, cuando despertamos lo primero que hacemos es esto no levanta, a ver qué mensajes me llegaron en Whatsapp, ¿no? a ver qué chismes cayeron en Facebook eh, y muy, muy eh, comúnmente es lo último que hacemos en el día, ok ya tengo mucho sueño voy a ver el, el último TikTok y me, y me duermo entonces fíjese qué interesante cómo estas tecnologías nos acompañan en el camino del día este, hace un par de, de días me quedé sin pila, un par de horas y ya me está dando la rabia Rafa porque no, no, no tenía esto a la, a la mano, eh, le digo ahora estamos dando el siguiente paso ¿no? a estos dispositivos que estarán eh, eh, equipados con inteligencia, artificial segurito nos van a seguir acompañando.
1: No nos damos la oportunidad del aburrimiento ¿verdad? en cuanto estamos en alguna fila o algo. Yo a veces detecto y digo, no, date la oportunidad del, del aburrimiento, deja tu celular en, el, en la bolsa, ahí, sí. ahí está bien, porque sí, sí, sí. Nos, nos acompaña todo, usted bien lo decía. Doctor, sí. para despedirnos, ¿con qué reflexión nos quedamos?
0: Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer muchísimo, Rafa, es un privilegio poder tener estas charlas, eh, son temas que son muy el día a día de nosotros aquí en la actividad académica en la universidad y que para nosotros tiene un valor incalculable poderlo compartir con ustedes naturalmente, con nuestros amigos y amigas de, de radio y TV pero además con la gente que nos sabe escucharnos, de vernos es muy importante eh, llamar a la atención eh, est, eh, de todos y todas estas reflexiones y a mí me gustaría invitarles a eh, eso que platicamos ahorita ¿no? A, a hacer primero a usar las herramientas es importante que, sobre todo en inst inst instancias como la universidad, se hable del tema, se conozcan estas herramientas y que entre todas y todos podamos encontrar eh, usos benignos de estas eh, herramientas que son sumamente potentes. ¿no? Las tenemos en la mano, hay que utilizarlas para pararnos en hombros de gigantes. Son alas que nos podemos ceñir para poder hacer aún más eh, en los propósitos que nos mueven ¿no? en la academia, en la educación, los, los maestros, las maestras, para poder enseñar mejor, enseñar más, enseñar de maneras más potentes.
1: Doctor, pues le agradecemos su participación en este programa y esperamos que no sea
0: el último, que tengamos más oportunidad. Por el favor, de Dios, así será. Aquí, acá tienen su casa en la División Multidisciplinaria Cuauhtémoc. Ojalá que podamos encontrarnos muy pronto. Eh, y gracias, de corazón, un abrazo fuerte
1: gracias Bueno pues agradecemos al doctor Fernando Sandoval Gutiérrez que nos acompañó en este programa de conexión cuautemoc y a usted amigo amiga le damos las la gracias por también acompañarnos y nos escuchamos hasta la próxima conexión Uacj, conexión UACJ. división multidisciplinaria Cuautemoc. es una producción de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Conexión UACJ, la actualidad universitaria.